0: de la morphine et de l'opium dans du sirop pour enfants. Ça vous semble peut-être surprenant ou impossible. N'en soyez pas si sûr. L'usage de stupéfiants et d'alcool dans la confection de médicaments est chose courante au 19e siècle. La consommation fréquente de sirop à forte concentration d'opiacés occasionne des problèmes de dépendance et de décès par surdose, et notamment chez les jeunes enfants. À la fin du 19e siècle, la vente libre sans prescription de ces médicaments commence à inquiéter sérieusement certains médecins. L'histoire des médicaments remonte au début de l'humanité. Toutefois, certaines périodes clés comme le tournant du 20e siècle permettent des avancements majeurs dont on peut voir encore les répercussions aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, des médicaments ben, ben, ben bizarre. Ouais, on va dire ça de même. De tous les temps, les humains ont cherché des remèdes pour atténuer la douleur et pour guérir leurs maux. Au Québec et ailleurs, les ménagères ont longtemps fabriqué leurs propres remèdes dits « de grand-mère ». Vous allez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Chaque famille ayant sa recette secrète hérité de son aïeul. Connus pour leurs propriétés somnifères, le pavot et l'alcool sont souvent utilisés dans la confection de sirop maison. Ce genre de concoctions servent pour le traitement de la toux ou encore pour endormir le bébé, notamment lorsqu'il fait ses dents. Mais les remèdes traditionnels vont être concurrencés par de nouveaux médicaments modernes, se réclamant plus efficaces. Le 19e siècle connaît de nombreuses révolutions, notamment la montée du monde industriel urbanisé qui transforme profondément la fabrication artisanale. Graduellement, le travail est mécanisé, permettant de réduire les coûts de production et bien sûr celui du produit. Par l'entremise de la publicité, la consommation s'accroît dans la population qui délaisse les articles fabriqués à la maison pour ceux manufacturés en usine. Pour bien des entrepreneurs ambitieux, ces nouveaux moyens de production sont une opportunité de faire fortune. Le domaine de la pharmaceutique se révèle prometteur. Les progrès de la chimie permettent d'isoler les propriétés actives des plantes. Si l'opium est connu depuis plusieurs millénaires, c'est au début du 19e siècle que la morphine est extraite avec succès du pavot. Son utilisation médicale révolutionne le traitement des blessures et de la chirurgie, notamment les amputations sur les champs de bataille. Comme les innovations en laboratoire permettent l'usage de drogues de plus en plus raffinées, l'industrie des médicaments brevetés, connue en anglais sous le nom de « patent medicine », connaît un succès fulgurant après 1850. Grâce au brevets, la recette de la concoction souvent à base de narcotiques reste confidentielle, d'où le surnom de « remède secret ». Pour la population, ces médicaments modernes comportent bien des avantages. À une époque où la consultation d'un médecin peut se révéler trop dispendieuse, il est tentant d'aller acheter soi-même un médicament bon marché qui réglera tous les maux. Sur les tablettes des épiceries et des pharmacies, un grand nombre de médicaments de ce type sont disponibles en vente libre. Bientôt rattrapés par la modernité, les ruraux peuvent également commander les remèdes brevetés annoncés dans les journaux par envoi postal, car tous les moyens sont bons pour vendre ces remèdes. Conçus par d'éminents docteurs et aussi de savants pharmaciens chimistes, ces médicaments encensés par une publicité tapageuse assurent la guérison de presque toutes les maladies, de la diarrhée au rhumatisme, de la colique à la sciatique. Wow! Quelle bonne affaire, hein? Les publicités les plus tapageuses dans les journaux sont certainement celles vantant les miraculeuses pilules roses du Dr Williams de la fin du 19e siècle ou encore les pilules rouges pour femmes pâles et faibles du Docteur Coder et Murrow au début du 20e siècle. Les arguments de vente misent surtout sur les témoignages enthousiastes de guérison et les traitements de multiples maladies. Des symptômes de la dépression aux maladies particulières aux femmes, ici on peut deviner la ménopause, là. en passant par les scorfules, la grippe ou la danse de Saint-Guy, la liste est longue et certainement exagérée. En vérité, la majorité des pilules roses ou rouges là, contiennent rien d'autre qu'une forte proportion de fer. La publicité trompeuse constitue une part du problème. Dès 1860, le corps médical observe que les drogues utilisées comme traitement médical peuvent occasionner une dépendance. Mais ce n'est que dans la dernière décennie du 19e siècle que les spécialistes de la santé reconnaissent que la dépendance aux drogues et à l'alcool peuvent être une forme, comme ils l'appellent, de maladie mentale. Face aux abus et aux problèmes sociaux que cause l'alcool, de nombreux mouvements de prohibition sont d'ailleurs fondés à cette époque dans l'objectif d'interdire sa consommation. En ce qui concerne les remèdes brevetés contenant de l'alcool, de la cocaïne, de la morphine ou de l'opium, les effets secondaires de toxicité et de dépendance sont certainement à surveiller. Toutefois, sans liste d'ingrédients, il est impossible de connaître les dangers potentiels de ces médicaments secrets. Cette situation amène les spécialistes de la santé à se préoccuper du problème, notamment en ce qui concerne les sirops calmants pour enfants colique, diarrhée, dysentrée, choléra des enfants, rhume, tout, bronchite, coqueluche, dentition douloureuse, manque de sommeil. En bref, toutes les maladies du jeune âge peuvent être guéries si l'on en croit les publicités pour le sirop d'Anis Gauvin. Quelques 18 sirops pour enfants sont répertoriés entre 1869 et 1949 au Québec. Six d'entre eux sont produits dans la province, le sirop du Docteur Coder, du Docteur Demers, du Docteur Morin, l'Ami des enfants, le sirop d'Anis Gauvin et le sirop d'Anis de Quineau. Comme la plupart des remèdes secrets, les publicités de ces sirops assurent qu'ils peuvent soigner une panoplie de maladies infantiles. De ce fait, ils se réclament plus puissants que les remèdes maison. Selon les analyses de l'époque, ces sirops contiennent de fortes concentrations d'alcool, de morphine, d'opium, de chloroforme, de chloral et de jusciam. Toxiques en grande quantité, la plupart de ces substances ont un effet sédatif presque immédiat. Les publicités du Sirop Gauvin recommandent même aux mères de donner quotidiennement une petite dose à leur bébé pour qu'il dorme de façon régulière, ce qui occasionne des problèmes de dépendance, comme le signalent les médecins qui traitent les enfants aux différentes cliniques et hôpitaux de la province. À une époque où les punitions physiques étaient communes, le docteur Louis-Félix Dubé rapporte qu'un bon père de famille a dû battre son fils de deux ans à plusieurs reprises pour lui faire passer l'habitude de prendre du sirop d'anis gauvin. Développant une dépendance précoce à la morphine, le bambin était rendu à consommer trois bouteilles par semaine. Un autre père raconte que les crises de son fils le forcèrent à aller acheter du sirop calmant au village très tard le soir, la dépendance de son enfant étant de devenu un réel problème. Ce n'est pas étonnant que l'usage de ces sirops suscite une inquiétude grandissante. À l'époque, la santé des enfants devient une préoccupation publique. À la fin du 19e siècle, la mortalité infantile dans les villes, notamment à Montréal, atteint un taux de 289 pour 1000 naissances dans les familles canadiennes françaises l'extrême pauvreté et l'accès déficient à une eau et une nourriture de qualité sont certainement au cœur du problème. Causés, entre autres, par le lait non pasteurisé, les maladies gastro-intestinales affectent particulièrement les jeunes enfants. Toutefois, les démarches des médecins pour combattre les maladies infantiles visent d'abord à rectifier les mauvaises habitudes des mères de familles nombreuses. Comme l'indique le docteur Louis-Félix Dubé, au sujet des enfants malades, et je cite « Les pleurs d'un bébé signalent habituellement un malaise. Un sirop calmant l'endormira, mais sans le guérir. S'il souffre des premiers symptômes d'une maladie qui ne sont pas soignés dès le début, son état risque d'empirer. » Par l'entremise de fascicules destinées aux mères canadiennes, l'usage de sirop breveté est vivement condamné. En 1919, le docteur Louis-Félix Dubé publie un livret portant le titre « Tueurs d'enfants, baby killers » en anglais, qui ne laisse aucune ambiguïté quant au danger des sirops calmants pour les petits. D'un ton paternaliste et culpabilisateur, l'automédication y est fortement déconseillée. Si le médicament breveté est utilisé, il doit être prescrit par un médecin qui indique également la dose à prendre. Bien que légitime, la vision des médecins s'applique mal à la réalité ouvrière. Avant 1968, au Québec, il faut payer pour avoir accès aux soins de santé. Lorsque la famille est nombreuse, la mère est débordée et n'a pas nécessairement le temps de s'occuper d'un enfant malade, ni même les moyens de consulter un médecin. Il est beaucoup plus simple d'aller à l'épicerie et se procurer un sirop calmant que l'on peut se procurer à l'époque ben, à crédit. Mais ben oui, même, on n'a pas d'argent, on le fait à crédit puis comme ça, ça règle tous les problèmes, du moins en apparence. Dans certains cas, il est préférable de faire dormir le bébé avec un somnifère afin d'éviter que le père de famille, excédé par les pleurs et épuisé par sa journée de travail, frappe le petit. Toutefois, avec de pareils médicaments à la maison, les dangers sont bien réels. Les surdoses accidentelles surviennent lorsque la posologie indiquée n'est pas suivie, ce qui ne manque pas d'arriver quand le parent est analphabète ou la gardienne du bébé est trop jeune. La dose réglementaire peut être simplement trop forte pour un bébé amaigri par la maladie. Certains bambins vont aussi ingérer une bouteille de sirop par accident, ce qui leur sera fatal. De 1825 à 1932 au Québec, les journaux et les rapports du coroner rapportent 84 cas de mortalité impliquant des sirops calmants, dont 26 citent le sirop Gauvin. Il est toutefois probable que le nombre de décès fut beaucoup plus élevé que ce que les archives officielles nous rapportent. Les dangers des sirops pour enfants, comme un bon nombre de médicaments brevetés à la publicité souvent mensongère, commandent une réglementation plus sévère. L'accès en vente libre en épicerie est l'un des principaux problèmes rencontrés avec le contrôle des remèdes brevetés. De pair avec les médecins, les pharmaciens militent depuis les années 1870 pour obtenir le contrôle des substances narcotiques à des fins médicales et la vente des remèdes brevetés, ce qu'ils obtiennent brièvement dans les années 1890. Toutefois, en 1899, la Loi de pharmacie de Québec est amendée en vertu de la liberté de commerce. Les dangereux sirops calmants pour enfants retournent sur les tablettes des épiceries. Malgré ce recul, les médecins ne jettent pas la serviette, la santé publique est en jeu. Si les médicaments brevetés sont autorisés en vente libre, les règles de leur mise en marché devront être resserrées. Les plaidoyers des médecins sur les dangers des remèdes secrets se multiplient, confirmés par les coronaires qui rapportent dans les journaux les surdoses mortelles. Les fabricants de médicaments brevetés se défendent. Par exemple, en 1906 et 1907, les publicités du sirop Gauvin clament que ces produits ne contiennent aucun narcotique dangereux, tel que l'opium et la morphine. Ce qui est faux, bien sûr, comme le révèlent les études subséquentes. En 1908, un gain important est fait. Le gouvernement fédéral vote la Loi sur les préparations pharmaceutiques ou les médicaments brevetés. L'étiquette des remèdes brevetés doit mentionner les substances dangereuses sans toutefois dévoiler au public la formule brevetée. De plus, les fabricants doivent obtenir une licence pour commercialiser leurs produits, spécifier son utilisation médicale et fournir la liste d'ingrédients, comme le fédéral veut bannir la cocaïne et contrôler la teneur en alcool des médicaments. C'est le début des mesures de réglementation contre les drogues au Canada. En 1919, les pressions supplémentaires des médecins, comme le docteur Dubé, portent fruit. La liste des ingrédients dangereux des médicaments brevetés est bonifiée. En 1920, les publicités trompeuses sont prohibées. Les fabricants ne peuvent plus suggérer que leurs médicaments soignent un nombre exagéré de maladies. De plus, l'utilisation de narcotiques de la même famille que l'opium est interdite pour les médicaments pour enfants. Après avoir garanti la guérison d'un grand nombre de maladies infantiles, les réclames pour le fameux sirop d'anis gauvin adoptent un message plus réaliste, s'engageant seulement à donner le sommeil au bébé en 1933. Même chose du côté de Castoria, qui passe d'un traitement global au début du 20e siècle à un simple laxatif dans les années 1930. Bien que la publicité ne passe pas à côté d'exagération, le ton est nettement plus modéré au début du 20e siècle. Les remèdes secrets du tournant du 20e siècle donnent l'illusion de se procurer les bienfaits de la science. Toutefois, rien ne prouve que leur utilisation soit sans danger pour la santé de la population. Les membres les plus vulnérables de la société, les enfants, en deviennent les victimes, malgré eux. Sans être toujours adaptés à la réalité ouvrière, la démarche des médecins et des pharmaciens à l'égard des dangers de l'automédication est certainement légitime. Si la population fait office de laboratoire pour l'étude des effets secondaires des remèdes brevetés au tournant du 20e siècle, cette première crise aura pour effet de resserrer les règles à l'égard des médicaments en vente libre et de l'utilisation médicale des narcotiques. Malgré les mesures successives dans les années 1950 pour protéger le public des effets nocifs des médicaments, le gouvernement fédéral n'a pas pu empêcher la mise en marché de la thalidomide au début des années 1960. Ce médicament destiné à réduire les nausées de la grossesse entraîne des malformations congénitales chez des centaines de nouveau-nés. Cette deuxième crise rappelle que les enfants sont encore les victimes involontaires des effets secondaires d'un médicament. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Maude Bouchard-Dupont qui a rédigé cette capsule. Si ça vous a plu, ben dites-le-nous. Faites un pouce par en l'air, aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez partager Vous connaissez bien sûr la routine. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!